0: Podplay. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snudsnack med mig, Hasse Blontén. Du har väl inte glömt Christian som jag följde under hans specialkonstruerade utbildning kan man säga. Han har jobbat tio år inom polisen som bland annat analytiker och fick sen gå en ettårig polisutbildning. och Vi hade ju då den lilla följetången. Hur går det för Christian? Idag rundar vi av. Christian är färdig polisassistent. Vad hände under aspiranten? Hur känns det att vara polis nu efter att ha jobbat inom polismyndigheten i tio år? Ja, det kommer alldeles strax. I patreon snittet berättar Christian om ett väldigt udda sätt att identifiera en lägenhet på. Vi finns på sociala medier. Instagram, Facebook såklart, Patreon om du vill bli det och stötta upp podden lite och få det här bonusmaterialet så gör du det via patreon.com slash snutsnack. Ja, sommaren ångar på. Det är sommaren 2021 när vi sänder det här och den är ju faktiskt helt fantastisk förutom då den så kallade pandemin. Men solen skiner och det är ju underbart. Ha en fortsatt trevlig sommar. Var försiktig trots att det är sommar kan man säga så jo, det tycker jag. var försiktig där ute och ha en jättetrevlig lyssning. Så och den säger jag välkommen tillbaka till snödsna Christian.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja nu är du tillbaks och du är ju nu numera polisassistent.
1: Ja, stämmer. Det är en titel jag faktiskt länge mig mer rätt ofta just nu, kan jag säga. <laughs>
0: <laughs> för ni som är nytillkommen lyssnare och inte har hängt med så började med att Christian var gäst i Snutsnack. Kommer du ihåg vilket avsnitt det var? det Vilket nummer? 110
1: tror jag, något i sånt där. För, det var strax över 100. Där när du hade, och sen var det med ett antal, jag tror det var 110.
0: Ja. Då jobbade du som analytiker, civilanställd vid polisen, då som analytiker. Mm, stämmer. Berättade bland annat om intressanta case där ni har liksom spårat telefoner och så vidare och så vidare. Men sen blev du erbjuden en, utbildning, en utbildningsmöjlighet kan man väl säga?
1: Ja, det kan man väl säga. Det enklaste sättet att beskriva det är väl en intensiv kurs för att bli polis, det är, ja. för att sammanfatta det.
0: Där då man erbjöd alltså civilanställda inom polisen att gå en specialframtagen eh, polisutbildning.
1: Mm, precis, man hade ju tagit vissa delar av förgård och känt oss och sen hade man egentligen tagit polisutbildningen och bara tryckt ihop den till ett år istället för ja, de dryga två år eller man läser.
0: Mm. Och där fick ju Snutsnacks-lyssnare följa dig lite i ja, några tio minuter klipp liksom, ja under lite övningar har det varit på hur det kändes och sådär. Hur känns det, hur gick det, hur snabbt gick den här tiden egentligen då? då? Det... Ja,
1: alltså det var ju ett väldigt konstigt år att utbilda sig också när corona kom mm. och liksom man satt hemma och sådär, men alltså de här, det här ett och ett halvt året som jag har, som jag pluggade det gick ju jättefort. Jag hade ju ja. alltid någonting att göra eh, och det tilltalade mig väldigt mycket har jag har insett här i efterhand. Det var, ja, men jag, alltså jag låg, när jag låg och la barn så kunde jag ligga och rabla polislagen i huvudet bara för att liksom hålla mig vaken men också för att det var så att, ja, det gick otroligt fort och det var jätteroligt det kan jag säga
0: men när du ser tillbaka på det beslutet när du fick den här frågan att gå den här utbildningen var det självklart för dig att direkt säga ja då?
1: Utifrån mig själv, ja. Jag hade ju alltid drömt om att bli polis och Jaha. sen hade ju, det är fel att säga att livet kör ifrån den för det bör man ju upptäcka, men, ja, men det, omständigheter är enda som alltså man får barn och sen insåg vi väl där någonstans jag avfrun att det funkar inte att jag nu kliver ifrån och, och börjar plugga. Mm. Så, alltså det här erbjudandet var ju för bra för att vara sant. Bibehållen lön, förkorta tidsperspektiv så att det inte påverkar familjen så mycket så att det var... Ja, jag var ju självklart tvungen att ta hem frågan Men för mig var det liksom Jag måste på något sätt gå det här
0: ah, ah, Okej, okay, så det var aldrig, aldrig någon tvekan egentligen
1: Nej, det var det inte det, jag tror jag, alltså, team, Man skulle ju få en rekommendation av sin chef Jag tror jag ringde mina chefer två minuter efter jag hade ryckt upp och liksom, Jag måste få gå, det här är ju liksom det som jag har längtat efter
0: Var det några, Känner du till några svinnaställare som sa Tack, frågan är intressant och så Men nej tack, jag är kvar
1: Ja, det gör jag. Jag har pratat med några efter också så det är många som i efterhand har frågat om lite om utbildningen. Det är inte alla som är sugna på att bli poliser som jobbar inom polisen. De är nöjda där de är om man säger så. Då. Så att, det är det. Men det är ju många som är intresserade ändå. Många har ställt frågor till mig i efterhand nu, sådana som är ställda och kanske passar in i den här profilen som är sugna på att bli poliser.
0: Jag tänker efter att du har blivit färdig, vi ska gå in och prata ju givetvis lite om vad som hände efter och sådär, men det har ju hänt saker ute också mm. som gör att man kanske vill sitta kvar inne. Jag, säga. jag tänker på polismannen som mm. blev nu i Biskopsgården i Göteborg. Hur, hur reagerar man på en sån händelse som relativt då nyutbildad polis?
1: Det blir ju en, en tankeställare på något sätt. Alltså, det var ju väldigt omskakande, bara visste man inte om det var han som var måltavlan och det vet man kanske fortfarande inte men informationen pekar väl på att det var, den han pratade med var måltavlan. Och, alltså, i, I utbildningen så ingår ju en massa sådana här att vi ska kunna vi ska tänka taktiskt och vi ska definiera hot men ja, hur, det, hur, hur, det, hur äh, identifierar man med ett hotpil som bara kan dyka upp på det sättet? Så det. Man får jag i alla fall fundera mycket på det taktiska. Det gör inte att jag påverkas i tanken om att jag vill vara ute och jobba. Det gör det inte.
0: Det är inte så att du vill dra dig in igen och bara sitta och analysera?
1: Nej, jag sitter ju just nu inne och jobbar inne och jag vill ut och jobba. Så att, och den känslan har inte försvunnit. Ja. Kanske nästan att den stärks lite. Man vill liksom hjälpa till och försöka styra skeppet rätt. Det ja, var
0: intressant. Jag vet inte om jag nämnde det kanske, i något avsnitt här. Men jag fick ett mejl av en kille som... <skratt> En trogen lyssnare och som har varit väldigt peppad att söka också baserat på liksom podden och för att ha lyssnat på alla. Och nu skrev det att efter det som hände i Göteborg och Biskopsgården så är jag ännu mer peppad att få mm. komma ut och jobba som polis och hjälpa liksom, och, eftersom det verkar behövas. Så det, det är en, en ganska bra inställning att man har folk som är villiga att trots vetskapen om de risker som finns att säga så.
1: Ja, jag tror det. Jag tror de flesta går in i det här yrket ändå och tänker att det här kan vara farligt. Om har man jobbat några år inom polisen så har man ju också läst om de här farliga incidenterna och hört kollegor som pratar om dem. Så att ja, riskelementet har nog alltid funnits där i tankarna. Men det är klart att det, det här väcker ju en annan tanke. Att det kan ju hända. Det här är liksom ingenting man kan påverka, låter det som.
0: Du nämnde lite <kling> kring polistaktik och sådär. Mm att du tänker kring den taktiska biten men om det nu är som vi spekulerar kring lite grann, för det är ju spekulationer innan vi inte vet men då är det ju någonting som man egentligen polistaktiskt knappast kan förhindra det är en förlupen kula om vi kallar det för, det är inte ett vådaskott men det är en missad en miss som träffar då den här polisen och det är ja. något som och, och träffar väldigt olyckligt och skulle kanske mm. kunna träffat på, på västen eller något sånt här nåna de klarar sig beroende på vad du var för vapen och så men det är det, då är det ju något du inte egentligen kan taktiskt skydda dig ifrån heller
1: Nej, precis alltså du, ja, Man skulle kunna ställa sig i en trappuppgång När man pratar med personer Men det skulle ju också innebära Att man gör andra taktiska avsteg Så att allting man gör Det är ju som du säger Det, det här kanske det kanske är så att Man får, man kommer ju vara mer vaksam kanske. Man ställer mm. sig på ett sätt Som man alltid har koll på Det hållet det skulle kunna komma någon mm. men, ja, Tyvärr är det ju Det här blir väldigt svårt Att göra något taktiskt åt I mm. alla fall i mitt huvud
0: jag vet att jag var ju lite även efter jag slutade som polis så var jag lite taktiskt skadad även i det civila liksom. <laughs> Nej men om jag gick på tunnelbanan satt jag med alltid typ längst till vänster till höger med ryggen mot så jag hade koll över vagnen och och, och, och lite sånt och ibland kan jag skratta åt det att jag Ibland gör vissa saker som sitter från polisen. <laughs> från det polisiära jag har liksom inget och frukt att frukta hoppas i alla fall.
1: <laughs> Nej, jag har faktiskt märkt också, en, om vi pratar skillnad före och efter. Ah. Jag har märkt att jag gör analyser av människor på ett annat sätt nu. Mm, mm. Jag var på badstrande för lite tag som är barnen och så kommer en kille som var jätte. Yeah stor Och då börjar ju fundera på... Liksom, men menar du stor
0: ska... som... Alltså, han var tränade. väldigt...
1: Ja, jättest... Alltså, inte tjock, bred liksom. Nej, utan han, var jätte... han såg jättestark ut. Ja. <laughs> och han såg inte särskilt farlig ut. Men jag tittar ändå på honom och blir så här... Ja, vad händer om han blir tokig? Vad ska jag göra då? Ah, och, hur ska jag, liksom...? just det. och jag har inte tänkt på det sättet förr. Ja. Så jag, jag förstår lite vad du menar där.
0: ja Men då är vi inne på någonting som... Är lite intressant när vi pratar lite om för och efter. För jag menar, mm. Före så var du ju Christian som jobbade inom polisen. Du gick till polisstationen varje dag. Du jobbade som analytiker med brott, brottslighet och så vidare. Och så vidare. Nu har du gått den här utbildningen. Du har fått en annan inblick kan jag tänka mig kanske vad gäller just. Vi pratar om taktik och sånt där. Hur har det ändrat dig som person någonting för och efter? Den här utbildningen Och att nu vara polisassistent Och inte den civilanställda i Christian
1: mm. Vi hade en del Men han har liksom lite I slutet av utbildningen så ingår den del När man ska intervjua personer i närheten Och lite sådär Där tar man ju upp en fråga Har jag då Christian ändrats på något sätt Och det jag fick till mig av Nästan alla var att jag har Jag har förändrats lite Jag har blivit mer självsäker Var det många som mm. sa och jag tror att det har att göra med just det här att jag jag hade ju drömt så länge om att bli polis och nu var jag på väg och det här passade mig så bra tyckte jag jag har nog blivit lite lugnare som människa efter utbildningen just att jag är lite mer trygg i mig själv och jag upplever att det förstärktes också- efter aspiranten, som alltså vi kanske pratar lite om. Att mm. just det här att man utsätts för saker- som man aldrig varit med om förut. Och mm. det stärker en att gå igenom sådana saker- lyckas lösa dem. Mm. Så att jag upplever mig själv lite mer så, är jag lite bekvämare- att vara med själv på något sätt efter. En lite undlig känsla. Ja.
0: Uh. Så då att du på något sätt har landat lite mer- i dig själv då, eller?
1: Ja... Det känns som det. Men jag tror jag litar lite mer på mig själv- för det jag har testats på ett annat sätt som jag aldrig har testats innan.
0: Ja, just det.
1: Alltså, jag har aldrig varit i en kaotisk situation där det blir riskfyllt. Ja, det. Och nu vet jag att jag kan åtminstone lösa uppgiften- i alla fall liksom de incidenter man har haft.
0: Det där är ju intressant tycker jag. För att när man pluggar till, till polis eh, så vet man egentligen inte- hur man kommer reagera först man utsätts för de här uh, händelserna. Du berättar om en kaotisk situation, eller man träffar på en oerhört uh, kanske psykotisk, mm. deprimerad eller farlig person. Kommer jag vara lugn? Kommer jag bli freaka mm. och så vidare? Ja. Hur, har, hur har de liksom, upptäckterna hos dig fallit ut är, är det också det att det har blivit det här? lite mer självförtroende in- att du känner att du har hanterat det.
1: Ja, det tycker jag. Jag hade ju en sån där... Alltså, när man började aspiranter- så hade man ju en önskelista. Liksom. Jag, vill, jag vill utsättas för alla de här sakerna- mm. för att se att det här passar mig- att jag kan lösa det här. Mm. Och efter varje situation- där jag har fått uppleva- jag har varit på ett dödsfall- jag har varit på så, någon som är väldigt skadad- och det blöder mycket. Och det var sån här tankar jag hade innan. Kommer jag klara så mycket blod? Kommer det, hur kommer det få mig att känna in ombord? Så mm. Hur kommer jag kunna agera? Mm. Och jag har lyckats varenda gång lösa uppgifterna som jag har fått. jag har i alla fall fått feedback att det har gått väldigt bra. Och det gör, ja, det, gör det. Jag känner mig tryggare med mig själv. Jag vet, att mm. eller vet, men jag hoppas ju att om det skulle hända en olycka när jag är, kanske är med barnen, så har jag mer verktyg nu att arbeta med. Och jag har på något sätt lite, lite lugn att luta mig tillbaka på. Jag har löst liknande uppgifter förr. Det har gått det. bra. Liksom.
0: Mm, mm. Ja, men kort. Cool. Men vad händer då, då? Eller berätta förresten, aspiranten då. Där man kommer ut och jobbar ju som dem, då är man ju polis, i alla fall på inte var man polismans status. Alltså man var inte assistent. utan, Men man har polismannens, alltså assistentens egentligen alla eh, verktyg. Man mm. eh, kommer ut och så jobbar man under handledning. Hur var det att komma ut på aspiranten för dig?
1: Det var spännande. Alltså man hade ju på något sätt längtat efter det samtidigt som att det var väldigt roligt att leka polis i skyddad verkstad som utbildningen innebär. Så man var ju lite nervös, vad kommer man se där ute? Jag har ju också jag har jobbat i polisen i tio år och nästan varje fredag så satt ju poliskollegorna och berättade sina rövarhistorier. Mm-hmm. Så jag hade ju en bild av liksom att ja, jag kommer ju åka från bankrån till att vi springer <laughs> efter dem på tåg. Alltså det var ju hundra ja, procent action. Ja. ja, precis. Så märkte jag, när jag kom ut att det var inte riktigt den nivån på det. Vilket då var intressant. Men alltså att komma ut i uniform gick förvånansvärt bra. Jag kände mig ganska bekväm, ganska snabbt. Och jag tror det hade lite att göra med att jag har ju tidigare varit ute och rört mig, inte i uniform, men tillsammans med poliser. Jag har representerat polisen.
0: Just det.
1: Så att här var det ju mer en liten rollomställning till att nu är jag en av poliserna. Mm. Um, och den delen var lite... Ja, Det var lite. Det är klart att det, det tog lite tid att vänja sig vid Att gå i båtmössan bara liksom. Det är inte ja. världens bekvämaste eller snyggaste plagg ibland men, uh. Och
0: hur är det där då när man kommer fram När man närmar sig en person Man ska gå fram, du är den personens Den polisen som kommer först Vet du vad du ska säga? Så, hur var det här då? Eller, <laughs> eller, hur, hur de här grejerna kan ju verka när man tar upp det så här Så basala mm. Så att man inte ens skulle tänka på det Men jag vet att jag tänkte på det Därför att hur ska jag liksom på bästa sätt Öppna upp konversationen ska jag, hur, hur kände du där? De här första mötena.
1: Mm. Ja, där har jag faktiskt... Jag måste säga att där har jag tagit lite inspiration från dig- och den här podden när ni har pratat om det här. Du har pratat om att man kommer till en plats- vissa bara liksom dundrar in. sett dig, gör det. Och du ja, det, ja. försökte ändå köra det här att- jag heter Hasse, du får vänta här. Jag försökte faktiskt ha den approachen hela tiden. Presentera mig och ta det lite lugnt när jag kom in. Det var liksom min målbild varje gång. Men jag, jag håller med dig. Man tänkte otroligt mycket på den här första kontakten- uh-huh. Ehm, gjorde man Så att jag, jag försökte alltid ha i approach Jag ska presentera mig Det ska vara försöka försöka liksom hålla det så vänligt som möjligt Och bara reda ut vad som har hänt
0: Just det, ja. så snutsnack har varit med en del av den här utbildningen kan man säga Det kan man absolut säga Det kan man <laughs> Ja det är underbart Ja det är underbart Ja nej men det, Jag tycker det är intressant för att polisyrket då, folk är ju ofta ganska duktiga på att berätta vad polisen ska göra efteråt när saker har hänt och sådär. Men ibland är det de små detaljerna som då leder upp och då tror jag att faktiskt det här eh, första delen i ett samtal, approachen, mm. vad man har skickat för energi, det låter lite mm. flummet kanske, men, ja, men ja, ja, vad man, för man får också. för liksom förhållande till det man ska... Mm. Och ju kantigare och ju krokigare man är när man kommer in så tror jag att jobbet blir svårare.
1: Ja det, det upplever jag också efter jag sa det till min fru hemma alltså vad många situationer jag upplever att man kunde prata sig ur det har jag mm. ju du också sagt liksom, att man faktiskt genom att tänka efter lite vad man säger känna in när man kommer till platsen vilket sinnestillstånd det är alla människor i mm. och hur möter jag dem på bästa sätt.
0: Mm.
1: det tycker jag, alltså jag nu är det svårt att veta man vet ju inte vad som kunde hänt men jag upplever ändå att man har fått situationer att lugna ner sig folk som är väldigt väldigt upprörda har ändå blivit så att man kan prata med dem och få dem i alla fall att så still ta det lugnt jag kommer komma bort till dig men vi måste liksom, vi har en, det, det är en annan springande punkt där borta vi måste ta först
0: just det och den personen som då till en början är upprörd skulle du ju kunna kanske få ännu mer upprörd om du ville det
1: Ja, absolut. Det är alltså, alltså, det... går man in fel så kan det gå åt pipan. Ja. Det märker man ju. Folk blir ju t- upptrissade av att vi hade en sån incident när vi, vi åkte på jag kan, om jag, jag kan dra det. Mm. Eh, vi, åkte, vi, vi åkte på det var ett lägenhetsbråk gick det in som. Mm. Och vi kommer dit och lyssnar och vi hör att det liksom låter där inne så vi plingar på dörren och så öppnar en kille. Och ja, vi har fått, liksom, vi skulle vilja komma in och titta allt okay. Nej ni får inte komma in Nej men vi måste komma in och kolla Nej ni får inte komma in Så då tar vi tagen och sen, så tar vi ut han Och han blir mer och mer upprörd Mer och mer arg och liksom spelar upp sig. Jag Släpp mig och ni ska inte hålla i mig Och då får man ju själv ta i mer och sen, mm. ja, Man får in ett skuldegrepp och står och håller ah, Det gör det ont, okej okay. Och sen, så, då kläcker han väl ut sig Jag får panik när folk håller i mig Och då Försökte vi ändå liksom börja hämta hem det, att okej okay, vi släpper av lite men då måste du också släppa av och hålla dig lugn. Ja och så gjorde han det så släppte han av lite och så stod vi där och höll lite mjukare ändå som man hade kontroll men liksom, att inte böjde armen och led. Ehm, och sen när vi kommer in då visar sig att hans flickvän har varit inne på toa och bråkat med sitt ex. Så det är ju ingenting med han att göra. Han var ju bara upp... han var upprörd av att vi tog tag i han när vi kom. För vi var ju helt övertygade om att det var ett lägenhetsspråk där inne. Så vi skapade ju den situationen. Så då fick vi prata rätt mycket med han efter och förklara varför vi hade gjort som vi gjorde. Och då var han också, han förstod varför vi hade agerat som vi gjorde. När vi pratade och liksom bad, om... Ja, bad om ursäkt för att vi hade gjort som vi gjorde. Men det här var anledningen varför. Och då, ja, när vi lämnade som i alla fall att... Vi skakade hand och kunde åka därifrån Eller ja, corona-fistbampade Som man har gjort under Just det.
0: armbågen, foten Ja, precis, alla
1: de här liksom, Det är jättekonstigt, men ja, så har ju tiderna varit
0: Ja, men intressant ärende där Och då skulle jag vilja fråga dig då Som nu är nyutbildad och kan ju allt <laughs> Då kommer ni dit Hon har bråkat med sitt ex Mm men grannar eller någon har förstått som att de bråkar och det mm. kanske är det våld i nära relation. Och det är ju bättre att polisen kommer än ni inte kommer. för det, kunde varit, ja. det blir lite våldsanvändning från polisens sida där. Man får mm. inte vålda mot folk men polisen får göra det om det behövs.
1: Mm.
0: Vad, hur gör ni med avrapportering i det här? Kan ni bara åka hem och liksom, avsluta ett pass eller hur?
1: Nej det blir ju i så fall Vi gjorde ju åtgärder på plats Som innebar att vi har trängt in i bostad och där. Så vi fick, ju, vi fick ju skriva upp Det, jag tror det, var en, ja, det här nödlägesvarianten Det är P21 mm. eh, För oss Så vi fick ju hämta in det på det sättet Och avrapportera just att vi hade gjort det här Vi har pratat med en och är liksom, För man vill ju ha det på dokumentation Så att det här inte blir något i efterhand Så Nej, har vi tänkt mycket
0: För jag tror att många tror att man åker så här, Det var ingen misshandel och så... Men ändå måste poliserna in på stationen avrapportera, mm. beskriva hur man har tagit det skuldegreppet och så mm. vidare. Så allting måste skrivas ner ändå. Så tiden för ett jobb som egentligen inte var ett polisiärt jobb, mm. då, om man ser det så lite kommer ändå kräva dokumentation och tidsspillan, om vi nu ja. kallar det för så citattecken citatecken, där då, mm. eh, för någonting som inte blev något så att säga.
1: Ja precis, alltså, har man gjort åtgärder så vill man ju att de dokumenteras. Så har det i alla fall, jag har tänkt och min instruktör. har tänkt att det, ja. det ska finnas en spårbarhet i det vi gör. Och så länge det inte blir en icke åtgärd, vi knackar på och ingen öppnar och vi tittar in och ser att det är ingen hemma. Det är ja. liksom bara ett missförstånd eller liksom, mm. någon har fel. Ja då kan man ju lämna utan åtjärd och då avrapporterar man ju tillbaka till, till radioledningscentralen.
0: Och vad var du under din aspirant då?
1: I Norrköping, jag. Norrköping Och, ja. Ja.
0: jag såg nu faktiskt att Stefan Holgersson Som har jobbat i Norrköping mm. har, Han skrev en artikel nu om gängkriminaliteten Jag vet inte om du såg den
1: Jag såg men jag har inte hunnit läsa den Den dök upp när jag var på minisemester Så att jag ja. har tänkt att läsa den
0: För det som är Patreon så la jag upp den på Patreon också Kan man läsa den där men, Ja, han har en intressanta tankar om det där det har ju blivit, vi har ju pratat även om genkriminaliteten i snutsnack. Jag hade ju Diamant Salihu som har skrivit tills Alla Dörr. Där mm. Det handlar ju om shottas alltså och dödspatrullen som skjuter varandra och sådär. Eh, har du haft att göra något med genkriminalitet?
1: Ja, det har vi. Det, det har man ju stött på. Alltså, man har ju stött på individerna, de soppas ju konstant och... och ju en, det var varit en underkänsla för mig, jag har ju jobbat med kartläggning av gängkriminella i många år mm. och sen också jobbat med gängkriminalitet men på utredningssidan. Så nu kunde det bli att man kommer ut och så säger jag hej, legitimation så får man det så alltså bara, oh, titta var han liksom. Så jag, det var ju, det har varit rätt ofta när jag kände igen igenom namnet gjorde att jag liksom, oh nu, nu vet jag vem det här är men jag vet inte, alltså, Det är svårt för mig att uttala så mycket Jag har inte varit ute Men jag fick höra från mina kollegor Att gängkriminella i Norrköping Går ändå att prata med Så uttrycktes det lite okay. Så att jag har inte upplevt Någon jättedålig behandling Av sådana som man kan räkna in som gängkriminella uh-huh. Utan det har ändå varit så Att man kan stanna, man kan prata lite det går att lite så där ytligt skoja med dem om någon bil eller något sådär som de åker med. Så det går att få kontakt med dem. Men jag har ju förstått att om man pratar med alltså skol- klasskamrater som jobbar i Stockholm och storstäderna. Där finns ju inte den ja. chansen att göra
0: det. Jag var ju ute i Rinkeby och äh, pratade med det i äh, avsnittet innan det här faktiskt mm. så, med Anders. Och det blev ju tjafs redan på parkeringen. Jaha. Och jag bara skrattar för mig själv- för att jag kommer in, ska parkera- och det det var fullt med platser där uppe mot Rinkeby-torg. Och då kommer det en taxi och prejar in mig. (laughs) (laughs) Jag tänker, vad är som händer? Men jag har ändå hunnit så pass långt- så att jag kan glida in i parkeringsrutan. Och han måste liksom köra in i mig då. Men jag lyckas glida in- och där ser du den här parkeringen, då är den här killen klivit ur. Det är någon sån här uber taxi den har en gul skylt i alla fall. Mm. Och sen ut han och viftar och, och, och sådär. Och jag tänkte, ska alltså, alla mina gamla fördomar här nu liksom. Och, och, och folk tror att, och det, men det är ju inte så. Man åker upp till Rinkeby, det en dag att det ska bli tjafs. Liksom. Han bara, äh, vad håller du på med? Det, det var min plats. Äh, men så, alltså, det är ganska obvious att det inte är din plats. Så jag här. Nej, då kommer det polare till honom. Jaha. Och de kör fistbampen där Och den här snubben och så så bla, 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 bla. Men jag är ledsen Och sen gick jag bara mm. Jag tänkte shit ska det Det var bara så här 100 meter från polisstationen ja. <laughs> Men så. nej det blev ingenting men...
1: Det var ju tur det Men som du ja. säger fördomarna liksom klick, ja. Klick.
0: ja otroligt alltså Men på aspirant, Jag vet att du För vi har ju hört lite här innan mm. Och du var på ett dödsfall vet jag.
1: Mm, det var jag Det var ju mitt första dödsfall som jag åkte på mm. Och det kom in så att vi kom in på morgonen Skulle börja passet vid 06.45 där Och så fick jag direkt att ni ska åka på ett Det är ett bekräftat dödsfall mm. det, är, det är en person som har hängt sig då Söder från Norrköping ja. Så att det var liksom redan klart redan från början Att vi kommer åka på ett dödsfall och det visar sig också att jag har kopplingar till den platsen.
0: Mm, just det. Så
1: att, det, det var ju liksom lite sådana här tankar om kan det vara någon som vi har känt och de delarna då?
0: Precis, för att det här var en ort där du som du sa hade kopplingar till. Och hur är det då liksom att få den där känslan av att oj här har jag befunnits med ganska mycket och det kan vara någon... Hur, hur var den?
1: Ja det var alltså det var ju klart olustigt i början så vi, vi, tittade ju, vi hade ju händelserapporten så man kunde ju snabbt gå in och kolla vilket namn var det och sen gå in och söka och så liksom. Men de där alltså de minuterna fram till dess så var man ju väldigt så sådär, alltså, ni ska åka på ett dödsfall, har aldrig varit på ett dödsfall så det var ju bara en liten smärksjock där Och sen att ja, det är dessutom kan det vara någon du har träffat Mm. Det var omskakande, men man landade ju ner ganska snabbt: okej. Okay, det är inte någon som jag har, liksom, som har känt sedan tidigare eller känner. Och det var ju det var ju skönt. Alltså, det var det.
0: Det. Men då hade du, det, var det något du hade på din vacklista, ja. liksom att klara av så att säga att åka på ett dödsfall. Var det, var det, det något?
1: Ja det var det, alltså jag hade ju de, alltså, de stora grejerna man vill prova och prova låter ju illa men jag vill, du pratade om det här, hur kommer jag reagera och det är ju det jag ville veta, hur kommer jag reagera med att se någon som är död, alltså jag har aldrig sett det eh, Och omständigheterna kring det, hur kommer det påverka mig, så att, eh, ja det var liksom samtidigt som att man ville inte åka på ett så ville man åka på
0: ett
1: så jag hade ju sagt det till alla mina instruktörer att kommer det ett sånt och vi ligger lediga då åker jag gärna på det. Bara för att ligga bakom och inte vara där och jobba då. Men nu, nu var det ju så, nu fick ju vi åka och ta jobbet istället.
0: Mm. Hur, hur påverkade det dig då?
1: Att vara där var, vi åkte ner och det var ett industriområde eh, Och ambulans hade redan varit där, det var ju de som hade konstaterat att det var en hängning. Och eh, de kom ju, ah, han är han, han är där inne. Han hänger där inne. Så vi kommer ner och, ut och det är ut. Jag åkte med två kollegor då. Så att de hade ju, vi hade pratat det ganska långt ner. Så det tog ett tag att komma fram. Så vi hade pratat mm. mycket i bilen. Och, ja, men vi går in och tittar. Så vi gick ju in och det var smällkalla vintern. Och det var ingen lukt. Och, och då har han, det var så pass anpassat att han står upp. Han står på marken. Så det ser ut som att han bara står med huvudet nickat ner.
0: Mm.
1: Och det har varit jättekonstigt. För man har ju haft ja, man har ju en massa bilder i huvudet på vägen fram. Och de passade inte alls in. Så det där krockade. Det var ganska, det var ganska ja, obehagligt. Men inte så sådär liksom att man bara... utan Det, det, det tog lite några sekunder att ta in. Vad är det jag ser? Och okej, okay, är det så här det ser ut? Och jag har ju hört flera beskriva det som att alltså, en, en död människa är... Man ser det direkt. Det är som mm. att det är ett skala med människa. Och det stämde verkligen. Alltså, det, var, mm. det, var, det, var, det var något liksom väldigt lugnt över dem. Mm. Och det var väldigt tydligt. Så att äm,
0: ja. ja, det är intressant. De säger ju att, det så här att x antal gram försvinner. Alltså, det, är, mm. det finns en här 15 gram. Det finns en film Jaha. också. att det, inte, ja. att det inte går att styrka vad ett visst antal gram tar vägen. Att det på något sätt skulle vara skälen eller liksom det mänskliga. Ja. Men jag tycker att det är en bra beskrivning av att det verkligen händer någonting efter döden har inträffat. det är så tydligt att det saknas någonting. Ja. Som gör personen väldigt omänsklig plötsligt. Liksom.
1: Ja, det är det. Alltså, på något sätt ändå, när man är i ett rum med människor så har man alltid en känsla av på något, lite vart, att det är människor i rummet. Mm. Men där är inte känslan. och Jag kan inte beskriva det mer än att liksom, det, när man var där inne så kändes det inte. Det var inte en till människa i rummet, trots att det var liksom, till synes Aha. en människa i rummet.
0: Mm. Ja, det är intressant. Jag tycker också det är väldigt intressant med den här visualiseringen som man själv får innan. Mm. Som jag märker nu. Jag är en tvåårig dotter. <hör> hon har precis utfyllt två år. Mm. Eh, du får se till om jämförelsen haltar. Men just det här att ha en bild. Hon älskar glas. Mm. Inte helt ovanligt för en tvååring mm. under sommaren. Liksom. <hör> 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 älskar glas. Och igår så var, vi, var det några vänner som var hälsa på från Umeå. Så vi var på restaurang. Och så ville ha glas då. Hon ville ha glass. Mm. Mm. Och du beställer vi in en kula jordgubbsglass. Alltså det är ju det är det klart. Ja, det är klart mm. ja, mm. Men när den kulan kommer in så säger hon bara så här, nej, pinne. Alltså hon hade ju visualiserat sig då en pinnglass som jag körde ja. så här. Och den, jag vet att hon skulle gilla den här glassen, men just när mm. man har visualiserat sig någonting ja. och sett det, besviker sig när den här fina kulan kom in. Ja, ja. Alltså det, det, det är från unga år att vi liksom, det, när det bryts av den här visualiseringen mm. som vi har innan så händer det någonting där. Mm. Hon vägrade att käka den där glassen. Ja. Och sen när vi kan fick vi den på pinne och då var ja. livet eh, bra igen.
1: Ja. Det det, alltså, jag förstår exakt vad du menar. Jag kliver i fördöna och tittar så stannar man och bara, det här var inte alls. Nej. Det var inte den bild jag hade. Nej. Och så skulle man liksom, ja så alltså ska du på något sätt harmonisera ihop de två bilderna för att mm. okej och det, ja, det, tog, det, tog, lite tid och jag pressade mig själv för att jag skulle gå nära och jag, ja, vi ska göra vissa undersökningar och, och identifiera kroppar och sånt. Där. Så att det, jag ville vara framme och jobba och när, vi kunde inte utesluta brott och då inte bara teknikerna kom, så då såg jag till att jag gick och frågade dem, kan jag vara med när de jobbar. Bara för att liksom också vara med där inne och se hur de lärar mig hur de jobbar men också på något sätt exponera mig mer.
0: Intressant du, du tar till dig
1: mm. du, du, Ja men det var det, ja, ja, men, det, är bra, det är bra.
0: men jag undrar, har du fått Jag menar när du åker med de här kollegorna så här, och Du har ändå jobbat tio år Du borde ju få, för du säger Du har ju kartlagt de här och haft de här På dina de här, liksom, brottskartorna och, mm. Som du berättade om tidigare Med de här olika masterna När du mm. fick in och, vad, vad får du för frågor tillbaka Från ditt tidigare liksom, yrke inom polisen Du måste ju ändå komma lite
1: Ja det var faktiskt väldigt många Många var ju nyfikna på liksom, den grova brottssidan Där jag har jobbat eh, Hur man jobbar med det Analysdelen och att jag har jobbat på under Så det var, det var väldigt mycket frågor Oftast kan man säga den första delen av passet Om jag åkte med någon ny åt. Och de frågan åt det hållet istället Sen Aha. så kunde jag börja fråga liksom, så att, Och jag hade rätt många instruktörer Jag vet att jag hade tur eller otur Beroende på om man ser det liksom, Så roterar jag runt Fick åka med ganska många och det vart ofta, liksom, här med första, första tiden satt man och pratade om vad jag hade gjort innan. Så mm-hmm. folk, alltså, poliser var intresserade av här kommer liksom en civil som har jobbat tio år och nu är han polis. Mm-hmm. Så att ibland kunde det ju bli att ja, men de, vi stoppar någon. Och då är det ganska unga kollegor jag åkte med. De känner inte igen någon, men jag kände igen alltså Jag ja, kunde liksom, vi, så, vet ni vad det var? Nej, det visste de inte. Och så kunde jag sitta och förklara.
0: Ja, och så är tvärtom, då, så
1: klart. Liksom, ja, ja, visst, visst. Men, visst.
0: Ja. Mm. Det är superintressant ju. Ja.
1: Ja, man märkte då att vissa instruktörer har varit lite obekväma av min förkunskap. Eh, ah. Och det förstår jag också när man får in något sådär. alltså På utredningssidan så har ju jag många års erfarenhet. Och då blir det ju konstigt för någon som kanske inte har så mycket erfarenhet. att liksom Kommer jag där? Alltså nu ska vi ha en utbildningssituation.
0: Och kanske vanan kanske vanan för en instruktör att... Och få då en aspirant som kommer mm. ut som är liksom ett blankt papper lite grann. Mm. Och så då är ju inte du det. Men om du sitter med tio år med liksom den här analyssidan mm. och allt vad du har gjort där. Så det, det kanske blir lite annorlunda för instruktören också.
1: Det var det, det märkte han. Och sen måste jag ge väldigt stor cred till de instruktörer jag hade. att de hittade alltid ett bra sätt att anpassa liksom det till... Ja, men, okay, jag har den här förkunskapen, vi gick igenom det okej, okay, ja, då, då fokuserar vi på det här istället så att på utredningssidan nu så var jag på mängdbrott alltså det som är första steget in när det är allt ifrån offentlig urinering som de inte är erkänt till liksom upp. de kan ändå få ganska grova brott på, på mängdbrottsdelen nu och då var det ju, det här är ju väldigt lärorikt för mig för jag har inte jobbat i sådana här utredningar förr så det, vi liksom lyckades alltid hitta kunskapsluckor hos mig där vi kunde fokusera min min aspirantid så det var väldigt givande att vara på de där delarna också
0: om du tittar på den här bucketlisten med case som du hade satt upp jag vet att vi hade en gäst som menade på att man kanske inte behöver vara med om allt under aspiranten alltså, mm. Utan man kanske mer ska ta det på en Sen är det ju en del som får ju allt På typ en vecka Och ja. en del får knappt under hela sin Alltså det är ju lite som Det är så randomized Hur det funkar, vad man åker på Men hur såg din bucketlist ut? Vad är det som fattas nu då? När du...
1: Oj eh, En biljakt fattas Det har jag inte haft någon oh. eh, Sen är det nog faktiskt inte jättemycket jag fick inte vakta någon avspärrning och det kanske låter som en konstig bucket grej men jag hade verkligen alltså, jag visste ju när jag gick in i den här att när jag är färdig kommer jag gå tillbaka till min gamla tjänst <hör> så jag ville få, verkligen få så många olika sidor av det här som möjligt mm. eh, men jag fick ju jag hade en väldigt händelserik aspirant och det märkte jag under aspiranten har man avstämningssamtal tillsammans med andra aspiranter liksom varannan vecka, och man diskuterar ärenden man har varit på och, och erfarenheter och då kunde man ju se att jag hade varit med om väldigt mycket. Alltså vissa dem fick inte åka på ett dödsfall. Vissa dem fick inte använda eh, alltså, använda våld. De delarna. Och jag har lyckats pricka av alla de här. Jag har haft en bråkig stökig fylla i baksätet som jag fick brottas med. Och mm. har fått ja, psykisk ohälsa om man har fått sin beskärda del av. Och jag har fått dra vapnet två gånger. Så att jag har liksom haft ett väldigt brett spektrum. Så att jag, utifrån den aspekten så är jag väldigt nöjd med tiden också
0: mm. Hur känns det då att liksom eh, inte bara i en övningssituation i liksom på skjutbanan dra, dra vapnet hur, hur?
1: Jättekonstigt var det första gången vi fick göra det var det att vi var på väg fram till en som hade visat ett vapen utomhus eh, så instruktören drog vapen när vi liksom närmade oss och då, ja, då gjorde jag ju samma sak och det var en jättekonstig känsla för det var väldigt, jag tror det var Första passet ute typ Oj. Eh, eh, Så att det var ju att Det här går jag i skymningen ute liksom, och, och jag har ett laddat vapen framme Och jag ska liksom fokusera på att det kan komma någon Jag ska använda det mot mm. eh, Nu var den situationen väldigt lugn eh, Så det var aldrig en grej Men det, det, väldigt, det är surrealistiskt vart det Mm så hjälpte det i närheten var det något garageband Som övade på någon sån här Så, så att det hela kändes som en, en, alltså en dålig film typ För man hörde det där att du hade
0: en musik till din Ja det var liksom en
1: tema i bakgrunden Jag bara, ja, det här är ju liksom ja. Så att det Men, men själva vapendelen var Ja det var jätte jätteundligt Andra gången så var det i ett panikdrag Då hann jag inte tänka på det mer Jaha
0: hur var det då? Vad menar du med patri- panikdrag?
1: Jag kan, jag kan dra. Vi, hade, mm. eh, vi var ute och åkte det var på, när jag var på ingripande verksamheten. Vi åkte en eh, civilbil, fast en polisbil. Då, så den var inte stripad, men allting annat är polispåren. Eh, vi, vi är uniformerade i den. Och vi var på väg från eh, ja, södra Norrköping till norra- för att vi skulle åka på en drog att fylla. Och det var jag och min instruktör. Och vanligtvis har man ju en till, men den här gången var det, liksom vi kunde inte fylla ut- och då anpassar ju eller ser ju, ledningscentralen jobben man får, men då kommer det in att, ja, att det är ett bråk i närheten och vi ligger så bra till så vi ska åka dit var först på plats, sen kan man fylla på. Jag sitter på radioplats och vi, vi tar oss dit och vanligtvis på vägen fram sitter man ju och pratar, vad kan vi förvänta oss och lite sånt. Där. Men här. Vi har problem att få fram adresspunkten i den här liksom polman, vårt datasystem. Så jag fick sitta och jobba mycket med det. Så när vi väl kommer fram det enda vi hör, det sista vi har på radion är att någon har gått in i en trappa. Det skulle vara tio personer på platsen då som, som slås. Eh, någon har gått in i en trappa och vi går över på insats Mm. Så jag slänger över min radio på insats och så svänger vi runt hörnet och då är vi på plats. Och när så vi du säger att bra. du
0: slänger över din radio på ja. insats, vad innebär det för den som inte...
1: Vi har ju en massa olika radiokanaler och det man gör då är liksom att det finns föredefinierade insatskanaler. Så man hör gå in på insats 21 till exempel. Ja.
0: Så det går det helt enkelt in på en separat kanal ja. där bara den insatsen finns?
1: Ja, och det är ju för att inte störa de andra som jobbar i vanlig linjeverksamhet men också lite för att man ska kunna prata friare på den kanalen. Ja. Och då följer jag ofta ledningscentralen med och lyssnar också på den då. Mm. Och du kan jag även få in alltså, befäl som också följer med in och lyssnar så man kan få beslut. Eh, så vi landar in och jag, jag sitter i radioplats och vi parkerar ganska nära väg så jag kliver ut och kollegan då på föraplats. Och jag ser att det står en person längre fram och tittar upp i trappuppgången. Så jag ropar liksom till polisen som jag ser, jag vet ju att bilen är ju inte målad. De har ju kanske inte sett det. Men mm. han är superfokuserad på den här trappuppgången. Men ni
0: i uniform?
1: Vi har uniform, men det är mörkt det är på kvällen också så att det, är, det är lite dunkigt det är ju vinter så att det, det lyser sig upp av snön men vi har, inga, vi har ingen sån självlysande väst utan vi har ju den blåa, bara det blåa på oss så vi blir ju ändå ganska osynliga ändå Så jag ropar polis högt och han reagerar inte och så, så några sekunder går då börjar han backa bakåt och det kommer ut en man ur trappgången och jag ser då att han har en kniv i högsta hugg och det blir väldigt tydligt så jag skriker då i någon slags lätt panik, liksom kniv för jag måste ju varna kollegans hand också vet det. Och i och med det så börjar de här två plötsligt bara springa mot mig. Mm, oj. Så, jag, så jag börjar backa bakåt och de är ju så sagt, alltså det går ju sjukt snabbt när folk börjar springa. Så de springer mot mig och jag börjar backa ut i snön från bilen om man säger så. Och jag börjar dra av vapnet och tänker att ja, jag får väl, alltså jag får skjuta från höften bara för att skydda mig själv. Men märker efter någon sekunder att okay, han är inte på väg mot mig han är på väg, De är på väg förbi Och inser också då att, okay, att han jagar den andra Så att det är liksom inte två gärningsmän Det är en gärningsman och en som är offer just nu Då kan man ju inte skjuta på samma sätt om man säger så då. Så de springer mellan mig Och när, jag, när de springer mellan mig så ser jag att kollegorna har höjt vapnet och skjutit ett varningsskott
0: Och
1: det var ju också en sig. i sig även om man, alltså jag var ju djupt ner i stresskonen men just att hur, hur, lite ett, alltså hur lite det skottet lät när man är så där stressad så då tar de två steg båda två stannar Vilket, vi hade, ja, det förstår jag också skriker polisen och, och, och skjuter och sen skriker stanna det finns ju risker att man, han som är offer också stanna. men så tur var stannar gärningsmannen också så han står där med sin kniv och vi skriker ju på att han ska lägga ner den och det tar några sekunder till och jag hinner tänka då där jag står att bakgrunden där jag står bakom honom är ett stort bostadshus. Och jag står nu några meter ifrån det som jag har inte rört mig så de har sprungit ifrån mina meter. Och skulle jag behöva skjuta där så finns risken att kulan går förbi.
0: Mm.
1: Så jag bestämmer för att sikta i benhöjd för jag ser att där har jag liksom en vall som går i vägen. Så, och jag ser också att kollegan står mycket bättre till om vi måste använda verkanseld. Så att vi står där och skriker på en. Eh, i hade sekund. du
0: mantlat ditt vapen då så hade du så att säga en kula i loppet. då? Eller? Ja,
1: vi har ju det sen. Alltså nyutbildningen ny är ju det att man har redan kula i loppet. Man har, så det var ju ja, sjuk- det hade ja. man
0: inte på min tid. Nej,
1: så att det är ju självklart så fort jag får upp det ur, ah. ur hönstet.
0: Så då behöver man inte den. Alltså man behöver inte den övningsdelen helt enkelt. Nej. För Utan det vi, var ju vi då alla... Fan, handen blödde ju sönder man höll på att mantla. För <laughs> det är ju vast. Ja, man står och det och där. Och det som alla ser på film, det är alltså manta ju det här. Klick, klick, liksom. Ja, precis. Eh, och, det, och det kallade vi för höja beredskapen. Mm. Det har alltså skett en utveckling där då, att mm. man har hoppat över det. Och det, oh, det låter ju... Ja det låter ju... Jag kan se både positiva och negativa saker där. Det som är då är ju... Men de flesta som skulle liksom greppa ett polisvapen- ta det kanske är vapenkunnig så att säga. Men det finns ju ingen säkring som det fanns på det tidigare vapnet- som även jag hade som hette (här) Valter. Men
1: (här) det det sitter säkringar som inte är så spärrsäkringar- sitter ju vapnet- så det, det, är, det finns funktioner Som gör att du ska kunna tappa vapnet Även med en kula loppet, det, det går inte av det liksom... Nej det
0: går inte av nej. Nej. Men om Så... någon tar vapnet mm. Och trycker av med avtryckan mm. Då kommer mm.
1: det av Ja, mm. precis. Förstår. Förstår. Så tanken, det är ju Det är inte alla som har det men nyexaminerade Som kommer ut har ju då, det ligger mm. kula loppet Så jag vet ju att när jag kommer upp med vapnet Och får in det i, ja, i, i När jag siktar med ben, då vet jag Trycker jag av nu, då, då kommer ett skott
0: Men alltså intressant Nej men jag tycker du har verkligen fått ett brett spektrum Bara det vi hör nu Just det här och den här, den här situationen Som du berättar Du nämner stresskonen Du känner mm. att det här ljudet Från din kollegas vapen inte alls hörs Så högt
1: Nej. Och jag hör ju inte att han skriker Jag hör bara mig själv liksom skrika ja. Väldigt, väldigt högt så att, Men sen måste jag För att fortsätta lite för att ja, Efter spelet tycker jag är Ja, fint mm. vi, vi får honom att släppa kniven Och vi tar hand om honom Och sen blir det ju liksom att så fort De andra patrullerna kommer till platsen Så, så tas vi ju tjänst och vi får åka in till stationen Och där, alltså ja, du, du har haft gäster som pratat för om det här Att polisen är bra på att ta hand om sina medarbetare Och det måste jag verkligen trycka på För att vi kommer in till stationen Vi möts upp på stationsbefälet så liksom, Kom grabbar, för med, jag har fixat kaffe här borta vi får vi sätter oss i ett sidorum och det kommer en vår gruppchef är utbildad då på sån här samtal så vi får liksom ett avlastningssamtal redan på plats. Och sen när vi går ut och sätter oss och avrapporterar, då sitter man ju i ett öppet utrymme med flera datorer. Då kommer det som alltså kollegor som jag aldrig har jag känner inte igen dem. Kommer mm. fram till den liksom jag hörde vart ni har varit med om, är ni okej, okay? hur mår du liksom? Oh, okay. Och det var nej, jag har varit Rörd, djupt rörd över liksom det stödet man fick av kollegor och dagarna efter, och det ringde folk och liksom bara ville kolla att man mådde bra. Aha. Så det måste jag verkligen ge en stor eloge till, till medarbetare och till polisen i sig. Alltså för det, det stödet gjorde väldigt mycket i liksom att kunna hantera den situationen.
0: Nej, du, för det här är ju en situation som jag tror många blivande poliser och poliser som ut och jobbar som inte varit med om situationen också försöker visualisera tänka hur man skulle reagera och så vidare, och så vidare. hur har du tänkt på din egen reaktion i det här caset då? att liksom det sköts varningsskott, du själv drog att du var nära att skjuta tills du förstod att de inte var ute efter dig så att säga hur har du kunnat reflektera över ditt eget hanterande av den här situationen trots att du var då som du beskriver i stresskonen?
1: Mm. Alltså jag, jag, har ty- jag har egentligen tydliga, tydliga minnesbilder från allting utom den här situationen. När jag ser kniven kommer jag inte ihåg någon sekund eller två. Så att resten har jag liksom kunnat pussla ihop i, i minnesbilder. Och jag har gått igenom det många, många gånger. Tänkt på vad, vad skulle jag kunna göra annorlunda? vad skulle jag kunna. Vad Men jag har någonstans landat i att jag är väldigt stolt över min reaktion, alltså med noll erfarenhet av sånt här väldigt, väldigt tidigt i en poliskarriär. karriär, den har jag inte ens börjat när man är aspirant mm. så har jag ändå liksom lyckats bana kollegan, få upp vapnet i, med handskar och inte liksom, hon har båda skott, ingenting sånt få in vapnet, kunna tänka på omgivningen, alltså man hinner ju tänka så otroligt mycket i den där situationen mm så att jag har nog landat i ett, återigen där vi pratar om att jag har styrkt mig mm. det har styrkt mig att jag kan faktiskt hantera en sån stressig situation
0: mm.
1: på ett sätt som återigen man får ju förlita sig på den feedback man får min instruktör var jättenöjd med hur jag hade agerat
0: Aha, kul, Och det,
1: ja kul det kändes jättebra att höra så att det inte fanns liksom att de upplevde att jag hade inte hanterat det på ett sätt som var, som man önskat
0: men nu måste du erkänna här, du har ju avslöjat lite grann vad du gör nu. Det måste ju ändå vara lite av ett antiklimax att få gå tillbaka till sin gamla tjänst. Nu du, ändå, du har ju berättat hur du alltid ville att bli polis och så kom den här eh, chansen då att få den här utbildningen. Och sen bara, ah, men grattis nu är du polisassistent men sätt och att jobba med det och allt har jobbat med den senaste tiden. Lite av ett antiklimax.
1: Ja, inte bara ett litet utan det var, ja, det var ett stort fall. Ja, det har nästan lett till någon mini-depression faktiskt. För det har varit så det har varit sån kontrast. Alltså, vi har ju hemma jobb på, på liksom tjänsterna. Sitter man hemma och jobbar. Så oh. gå från att liksom vara ute och hjälpa samhället och, och sen hem.
0: Oh. Och,
1: och liksom från en dag till en annan så bara hopp. Och som jag sa innan att det passade mig bra att plugga och ha något att planera. Mm. Det försvann ju också. Liksom. Det är klart att de måste vidutvecklas som polis. Men nej, det har varit ja, ett stort antiklimax. Och det har skapat ett eh, tomrum som jag har lite planer på om jag ska kunna fylla framöver. Mm. faktiskt. För att det är,
0: men eh, hur ser det ut av framtiden? För det blir väl ändå så trots allt att du ska ut och jobba. Det måste ju ändå vara myndighetens eh, målbild.
1: Nej, myndighetens det är att man går tillbaks Och det har man tryckt på ännu Är det sant? Ännu. Ja, det har man, faktiskt, det man trycker på det ännu mer nu De kommande grupperna För att vår, vår klass har, ja, Om man tittar på så är det många som har sökt sig ut Och jag har ju visat intresse för att söka mig ut och...
0: men, Ja, men du kan ju söka en tjänst Som vilken annans ja. polis som helst nu såklart
1: Ja, precis Och på något sätt, jag tror att vi många har landat in i att Alltså, vi har ju lärt oss... Vi har börjat lära oss den här kunskapen. Man har ju insett hur komplext det är att jobba som polis. Mm. Alltså när man står bakom en polis som jag har gjort det många gånger så ser det väldigt svart och vitt ut. Det ser ut som att de har ja, rätt bra koll. Det här är det vi ska göra för att gå framåt. När man står där så inser man ju hur brett det här gråa spräktrat är mm. med valmöjligheter. Mm. Och det där vill man ju bli bättre på. Det vill man ju liksom börja sätta den kunskapen. Och så har många av oss tänkt och det tror jag jag vet att jag hoppas myndigheten har en plan för det kommande för att det, är, det har skapat lite sådär skav mellan oss som är klara och de som inte får gå ut och mm. ja, lite här saker
0: Men du kommer kika lite i listorna där om det är något känsliga som...
1: Det kommer jag göra, det har jag och det har jag varit, ja, jag har varit tydlig med också med min chef liksom att det, det jag vill Hur ska man säga, det, jag har jobbat med grova brott i tio år med utredningar nu har jag fått sån himla mer smak för det här med att prata med folk, att finna det här för medborgare. Det låter så floskligt liksom. Men...
0: Mm, nej, jag fattar.
1: Det var, den delen tyckte jag väldigt mycket om. Kul. Eh.
0: Alltså jag tror att det som började med att vi sågs faktiskt på en konferens var det ju. Mm, stämmer. Eh, där idén kom upp att vi kanske ska följa dig. Så kommer vi nu kunna börja runda av lite grann. Kanske vi tar upp det om några år igen när jag har varit ute. <laughs> Men, och jag vet att vi pratade lite om eh, polisfilmer såklart Men har mm. du sett något nytt sen, eh, sen senast?
1: Man har ju på, på sån där, man har ju fått massor av frågor om tunna Indien, Så de har man ju tvungna att titta på den Och den var ju väldigt bra Den, ja. den, den fångar ju verkligen känslan ja. eh, gör den. Så att det, mm. det är det som vi har fyllt på med Annars har man... Ja, alltså, jag tycker fortfarande Brooklyn Nine-Nine- när komediserien är underhållande polis... Det är ju knappt någon poliserie- men det är ändå lite så här... Ja. charmigt och roligt och ja, det är
0: det, det är det. <laughs> Men, alltså stort tack Christian. Inte bara för idag. Stort tack för alla gånger jag har fått ringa upp dig- och när du har varit på utbildningen- och berättat hur den här utbildningen har gått till. Det har varit skitkul att följa dig. och Men... Vi ska göra en sista uppföljning på Patreon där vi ska prata om det case som du eh, hade eh, som eh, analytiker. Mm. Som har dömts och du lyckas identifiera en lägenhet på ett väldigt udda sätt. Mm. <laughs> Så ni som Patreons håll till och det kommer alldeles strax. Och, eh, än en gång Christian, stort tack.
1: Stort tack för att du har följt med under resan. Det har varit en ära att vara liksom snutsnacks eh, återkommande. Hur går det för Christian?
0: <går> Vad kul. Tack så länge! <går> tack! Er. Tack för att du har lyssnat på avsnittet av Snutsnack. Det kommer givetvis ett nytt i nästa vecka. Bli gärna Patreon. Om du vill ta del av lite extra material med mina gäster. Det blir man genom att gå in på www.patreon.com slash snutsnack. Annars hörs vi på Instagram och Facebook. Ha det fint. Hej då!